家好，欢迎来到史密夫菲尔律师事务所新推出的中文播客系列节目第三期。在第二期节目中，我们讨论了英国2021年国家安全和投资法案。该法案于2022年1月4日生效，目前已适用一年有余。在本期播客节目中，我们将更加深入地了解英国国家安全审查这项新的监管机制在实践中如何运作，对中国投资者在英投资的影响，以及对投资者的启示和建议。在节目开始前，先做个自我介绍。我是史密夫菲尔律师事务所驻北京代表处能源和基建团队的律师谭秋杰。今天参与节目的还有我的同事李杰。李律师，请和观众打个招呼吧。大家好，我是史密夫菲尔律师事务所驻北京代表处能源和基建团队的资深顾问李杰，很高兴今天有机会和大家交流英国国家安全审查机制这个话题。在我们更详细的讨论英国国家安全审查制度之前，让我们先快速回顾一下这一机制的内容和适用范围。国家安全和投资法案创设了一套新的监管机制，使英国政府能够以国家安全为由对收购企业或资产控制权的交易进行审查。李律师可以给大家简单介绍一下申报类型和触发条件吗？好的，英国国家安全审查机制下面的申报，也就是我们说的 NSI 申报，它分为强制申报和自愿申报两种。这种申报呢，既适用于英国本国的投资者，也适用于外国投资者。那我们先来说一下强制申报这一块强制申报呢，是它的适用条件是：如果任何的投资标的在英国开展的业务涉及十七个特定的敏感行业，那么投资者如果获得或者增持投资标的的权益或投票权，跨越百分之二十五、百分之五十或百分之七十五的门槛。或者投资者在投资标的某一类型的股份上的投票权获得了否决权，那么这个交易也应当进行强制申报。那么十七个特定的敏感行业，包括我们可能在其他国家外商投资审查制度中常常看到的一些行业，比如说军事、国防或军民两用产品。但是英国的这个国家安全的概念。在超越传统的这一类的行业，它也包括像合成生物学、一些交通基建类，比如港口、机场等。先进材料的行业呢，也是作为这个国家安全审查的行业覆盖范围内，它涵盖了比较广泛的技术和组件，比如说和半导体技术的设计和生产相关的技术和组件。如果一个交易，必须进行强制申报的话，那么在获得英国政府的审批之前，这个交易是不能够进行交割的。然后下面我们说一下这个自愿申报和政府主动审查这一块那除了这个强制申报的这个呃制度之外呢，英国政府在这个国家安全和投资法案下面还拥有非常广泛的主动审查权。如果投资者在收购中至少取得了重大影响力，那么这个交易也会引发国家安全审查的风险，英国政府就可以对这个交易进行国家安全审查。这个主动审查权适用于任何行业的投资，而不仅限于前面提到的十七个特定敏感行业。那么，什么是重大影响力呢？我们来看两个案例。第一个案例是。
Altis 增持英国电信股权交易。Altis 呢是在2021年6月的时候收购了英国电信 12.1% 的股权，随后又计划进一步收购英国电信 5.9% 的股权。那整体来看呢，这个股权其实没有达到前面我们提到的 25% 的门槛。但是，英国政府呢仍然对这个案件行使了主动审查权。在这个案件当中，英国政府最终批准了这个交易，没有采取进一步的措施。另外，还有一个案例呢，是政府认为投资者通过收购百分之十二的股权，并取得了一个标的公司董事会席位，就视为对目标公司有重大影响力。由此可见呢，重大影响力的范围是非常宽泛的，有可能涵盖少数股权投资的这一种交易。那么值得注意的是，国家安全审查不仅仅着重于典型的这种股权并购的活动，也涵盖了资产收购活动，甚至包括了像签订技术许可协议这样一些商业活动。目前呢，英国政府是已经公布了就。签订技术许可协议进行国家安全审查的相关案例，因此呢，为了增加交易的确定性，投资者可以选择自愿申报，以避免后期出现任何英国政府突袭主动审查的情况。谢谢李律师。需要提醒大家注意的是，如果不遵守英国国家安全审查的要求，将会有严重的后果。例如说，应当强制申报而没有申报的交易，原则上是无效且无法执行的。此外，还可能会有经济制裁、个人责任等。接下来，让我们来看一看国家安全审查的实践情况。这个制度到目前为止只生效了一年多，在这个期间内，我们看到了两项撤资令。在这两项撤资令中，政府要求两笔已经交割的交易，他们的投资者对已经收购的股份予以处置。我们还看到了三项禁令，也就是说，政府禁止投资者继续开展他所申报的交易。由于法案并不要求政府公开所有的批准，目前我们不清楚已经申报交易被禁止、无条件或者有条件批准的具体比例情况，但政府偶尔也会主动的对已放行的交易予以公开。除此之外呢，政府还公布了十项有条件的批准，也就是说，即使政府确实发现了一些潜在的风险，交易各方还是可以继续采取承诺措施来适当降低风险，使得交易有继续进行的空间。我们史密夫菲尔律师事务所有幸参与了这十项有条件批准交易当中的四项。如果您对其他国家的外商投资审查制度比较熟悉了。那么您看到英国国家安全审查所施加的风险隔离措施，一定不会感到惊讶。英国政府非常关注投资者将要或者可能获得的国家安全方面的信息，因此可能会限制投资者访问项目场地，或者限制投资者对某些信息的知情权。政府还可能要求对董事会委任政府观察员，或者要求目标公司及时向政府来报告未来你开展的交易。这些都是实践中常见的补救方式，但是政府目前已公开的交易结果里面，并没有对这些披露更多的细节。李律师，新的国家安全审查制度是否已经导致了大量的中国投资者提交申报呢？
嗯、um, ，我们认为英国政府收到的申报确实是比预期更多的。我们也注意到，大部分已经公布的决定确实和中国投资者有关。这些交易呢，大多都获得了批准，或者至少是有条件的批准。在前面提到的三项禁令中，有两项涉及中国投资者，而十项有条件的批准中有六项和中国投资者有关。虽然。英国政府对案件的审查是个案分析、个案判断的，但中国投资者在英国的投资应当格外的注意国家安全审查的风险。这是因为交易本身恰好涉及到特定敏感行业，还是说中国投资者本身更倾向于自愿申报呢？嗯、um, ，对于这个问题，基于目前的公开信息，我们没有办法给出判断和结论。但是我们注意到，特定敏感行业并不总是明确的一个范围，某些行业相比其他行业有更大的解释空间。因此，当某个交易有可能落入强制申报的范围的时候，投资者可能更倾向于提交自愿申报，以获得交易的确定性。另外呢，英国政府此前曾表态，在决定是否审查某笔交易时，通常会考虑标的风险、收购方风险和控制风险。交易申报信息中需披露投资者的股东、董事信息，包括他们的姓名和国籍。因此，政府在审查交易的收购方风险时，确实会关注收购方的性质和国别。考虑到当前的政治主力和特定国家有联系的投资者可能会发现他们的交易有可能被审查或可能被要求采取补救措施，因此，即使我们要进行的某项投资比例没有超过前面提到的百分之二十五、五十或七十五的门槛，但如果存在获得重大影响力的可能性，我们也建议投资者进行资源申报。根据我们的经验，政府对于申报的审查主要是基于书面审查材料，投资者和政府官员的互动程度因案件而异。因此，如果和政府的沟通有限，我们这些投资者也不必过于感到惊讶或担忧。谢谢李律师。本期关于国家安全和投资法案的播客节目到此结束，希望今天分享的内容对大家有所帮助。如果您对本期涉及的话题有任何具体问题，或者不确定国家安全审查机制是否适用于您的交易，请及时和我们联系，我们将为您提供更详细的分析和解答。谢谢大家，期待下次节目再会。